0: Escalada na tensão entre o Ocidente e a Rússia por causa da Ucrânia, neste visão global, um relato de como na Ucrânia as pessoas estão a viver estes momentos de insegurança pela enviada especial da RTP Cândida Pinto. A Guiné-Bissau vive a ressaca de mais uma tentativa de golpe no país. É o tema para uma conversa com o jornalista da Antena 1 na capital guineense, Valdir Araújo. Irá o Brasil no final do ano ser governado por uma espécie de jeringonça com Lula da Silva no Palácio do Planalto, associado ao centro-direita, o politólogo brasileiro Tanguy Bagdadi acha que esse é um cenário bem possível. Vamos escutá-lo numa conversa com o correspondente da Antena 1 no Rio de Janeiro, Pedro Saguerra. Bem-vindos. <música> tensões entre o Ocidente e a Rússia por causa da Ucrânia. Os Estados Unidos decidiram mandar mais tropas para a Europa de leste, mais 2 mil soldados para a Polónia e para a Alemanha e outros mil estacionados na Alemanha que seguem para a Roménia. É um passo destrutivo que aumenta as tensões, diz Moscou. A NATO denunciou o envio de 30 mil soldados russos para a fronteira da Bielorrússia com a Ucrânia. Washington fala em exercícios militares conjuntos da Rússia e da Bielorrússia nessa zona e também acusa Moscovo de escalada. Os Estados Unidos acusaram mesmo a Rússia de estar a fabricar um falso ataque ucraniano para justificar uma intervenção militar de Moscovo. 100 mil soldados russos continuam concentrados junto à fronteira da Rússia com a Ucrânia. Entretanto, o presidente francês Emmanuel Macron teve conversas telefónicas separadas com Vladimir Putin e com o presidente ucraniano Zelensky para tentar progressos sobre o Estatuto do Zumbass. O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, também se ofereceu para mediar a crise do Zumbass, patrocinando o encontro entre líderes da Rússia e da Ucrânia. Na capital ucraniana, Kiev, está enviada especial da RDP, Cândida Pinto, olá Cândida, como é que em Olá. Kiev as pessoas estão a viver estes acontecimentos? Com preocupação?
1: Em Kiev as pessoas à superfície mantém uma certa calma, digamos até uma certa indiferença em relação ao que está a passar, mas as pessoas estão bastante preocupadas, obviamente. As autoridades ucranianas, nos últimos dias, fizeram vários apelos internacionais para uma contenção do pânico, porque isso estava, obviamente, a ter reflexos, quer na economia, quer na própria vida das pessoas. Obviamente que as pessoas estão com receio de se verem envolvidas num conflito de larga escala. O conflito que existe no Donbass eh, há oito anos, portanto, que teve início em 2014, as pessoas estão habituadas, foram obrigadas a habituarem-se a esse conflito, um conflito por onde já passaram cerca de 400 mil ucranianos em, em serviço eh, militar, portanto, afetou muito eh, a população toda. Eh, agora, é esta questão que se coloca e que, que de facto, está eh, no palco eh, internacional pode configurar um outro tipo de intervenção da Rússia aqui na Ucrânia. E, portanto, há pessoas que dizem que não estão muito preocupadas porque já estão habituadas desde estes últimos oito anos a um conflito latente, a um conflito que existe de facto no leste do país, mas obviamente que quando começamos a falar mais, um pouco mais profundamente, há uma preocupação, há uma preocupação Uh, latente em relação ao que poderá acontecer num futuro próximo. Até
0: porque os ucranianos já tiveram uma experiência anterior de invasão russa, há oito anos, quando os russos entraram e anexaram a Crimeia.
1: Exatamente. A Ucrânia nunca mais teve acesso a, a, a essa península um, e, e, de facto, há uma parte significativa do leste nas zonas de Donetsk e Lugansk, que estão sob um, comando, autoridade de, das repúblicas autónomas separatistas, eh, portanto grupos que dominam de facto daquele território eh, e que são apoiados eh, por Moscovo. Toda aquela faixa leste é uma faixa onde se fala russo, não nos podemos esquecer também que a Ucrânia é um país muito jovem a independência da Ucrânia aconteceu há, há 30 anos, portanto eh, muitas pessoas, a maior parte das pessoas fala russo, ele sente russo porque era, uma, era a língua falada eh, aqui neste território Uh, ucraniano. O facto de Donbass, destas repúblicas separatistas, manterem essa autoridade uh, nessa zona, na zona leste, faz com que muitas famílias uh, estejam divididas, ou seja, uh, há famílias uh, que não se veem há oito anos uh, devido a, a essas fronteiras impostas uh, pelo conflito, Uh, e, portanto, há muitas famílias que mantêm uma relação ao telefone, digamos assim, porque não se conseguem ver.
0: Tu, aliás, pudeste testemunhar isso mesmo na cidade de Mariupol, que não está dentro da zona de conflito, do Donbass, mas está ali muito perto, a sul.
1: Exato. Mariupol fica sul do leste da Ucrânia, é uma cidade estratégica, é uma cidade portuária estratégica, uh, e, de facto, assim uh, conheci, nomeadamente, uma família em que uh, há oito anos que não veem os tios e os avós que vivem na zona de Donetsk. Enfim, em termos de distância, não serão sequer 200 km, mas há oito anos de separação. Portanto, essa avó, desta, uma professora de inglês com quem estive em Mariupol, não viu os bisnetos crescerem, que hoje têm 10 e 12 anos. Se há um problema qualquer de saúde ou de, de outro tipo... De, de, de circunstância, as famílias não podem comunicar entre si e de facto para as famílias que estão do lado da Ucrânia porque nós não tivemos a oportunidade de falar de entrar nas zonas separatistas, para as famílias que estão de cá, essa é a verdadeira guerra a verdadeira guerra são, essas, são as famílias divididas e estas pessoas que vivem nessas zonas viveram o conflito muito perto, ouviam os bombardeamentos muito perto, em 2014, 2015, 2016. Mariupol chegou a ser tomado pelos separatistas em 2014, mas depois foi reconquistado pelas forças ucranianas. Portanto, estas pessoas viveram o conflito os bombardeamentos muito perto. Atualmente, não se ouvem bombardeamentos, não se ouvem tiroteios, não se ouvem disparos, portanto, acredita-se que, enfim, que a guerra é algo que está a acontecer de uma forma mais retórica do que prática, embora as pessoas não ignorem a presença de 100 mil militares uh, russos do outro lado da fronteira. O conflito
0: no Dombás é um conflito de baixa intensidade, mas já dura há oito anos e já terá feito 14 mil mortos. Cândida, tu não estiveste no Dombás porque uh, é impossível entrar através de território ucraniano, não é? Uma vez que, como disseste, aquela região está dominada... Pelos grupos separatistas. É russos. a linha
1: da frente, a chamada, hum. ou seja, a chamada linha da frente deste conflito situa-se uh, no Donbass. Toda aquela área leste há uma parte ucraniana e uma parte uh, separatista apoiada pela Rússia. Obviamente que na parte ucraniana é possível ter acesso, Mariupol integra-se nessa área uh, do Donbass sul, mas está sob domínio ucraniano. Uh, do outro lado, de facto, não é possível uh, alcançar e a Organização de Segurança e Cooperação eh, Europeia, que monitoriza todo o território da Ucrânia, torna públicos violações eh, do, do cessar-fogo que, em princípio, deveria existir no Donbass, mas que não é uma realidade. Continuam a haver escaramuças, continuam a haver explosões, continuam a haver tiroteios de maior ou menor intensidade, mas é um conflito que se mantém ali de baixa intensidade.
0: Um conflito que afeta também as uh, infraestruturas, não é? O aeroporto de Mariupol, por exemplo, está encerrado, creio.
1: O aeroporto de Mariupol está uh, inoperacional, uma vez que uh, fica muito perto uh, da linha da frente. Ou seja, Mariupol fica a cerca de 20 km da linha da frente. Ora, o aeroporto não pode uh, estar operacional porque o trânsito de aviões podia ser afetado pelo conflito. Ou seja, o conflito poderia... Uh, ter reflexo no tráfego aéreo ali naquela zona. Portanto, a própria cidade de Mariupol está a tentar, neste momento, erguer um outro aeroporto um pouco mais longe eh, que não a prive desse acesso eh, via aéreo. Sendo assim, portanto, houve, uma, houve também um investimento das autoridades ucranianas na ferrovia e, de facto, eh, transita-se muito, atualmente, é a única forma de transitar. A Ucrânia é um país muito grande, de transitar eh, para a zona Uh, a opção é,
2: de facto, uh, o comboio, uh, a ferrovia.
0: Tens-nos dado conta, através das tuas reportagens, de que existe muita gente na Ucrânia disposta a integrar grupos armados para defender as suas terras de uma eventual invasão russa. Inclusive, é testemunhaste, creio, treinos de civis dispostos a pegar voluntariamente em armas, se for necessário.
1: Sim, sim. Uh, isso é algo que já acontecia, já nos últimos anos uh, tem vindo a acontecer, que são chamadas brigadas de defesa territorial, Portanto, são civis que mantêm um treino semanal ao sábado, a todo o país, foram cerca de 100 mil pessoas que aderiram a este treino militar uh, semanal ao sábado para defenderem as suas localidades, para defenderem os locais onde vivem, ou seja, não se vão tornar uh, militares para combater de uma forma ofensiva, mas sim para preservar os sítios onde vivem para defender os prédios de habitação onde moram, os edifícios eh, públicos, eh, também para prevenir saques e outro tipo de problemas que, por vezes, surgem durante os conflitos. E, portanto, esse treino envolve homens, mulheres, todo o tipo de profissões, todo o tipo de idades, eh, numa, numa, enfim, numa luta por manter, a eh, motivação principal é essa, manter a soberania da Ucrânia, manter a Ucrânia como um país que não volta a ser um, dominado por Moscou.
0: E também veteranos, veteranos da guerra do Donbass que estão dispostos a lutar novamente contra os russos, se for necessário.
1: Sem dúvida. Houve um apelo também de, do presidente ucraniano, do presidente Zelensky, para ver a possibilidade de recrutar mais cerca de 100 mil Uh, homens para as fileiras do exército ucraniano a Ucrania tem, tem cerca de 200 mil veteranos e quando falamos em veteranos são pessoas muito jovens porque são pessoas, são os veteranos desta guerra que deste conflito que dura há oito anos, Portanto, são pessoas entre os 20 e os 30 anos 35, uh, mas são pessoas que de certo modo uh, enfim, repudiam o conflito repudiam a guerra mas se não houver outra alternativa estão disponíveis de novo para se juntarem um, às, às Forças Armadas
0: da Ucrânia. Canida Pinto, repórter enviada especial da RTP à Ucrânia. Na Guiné-Bissau houve, na terça-feira, outra tentativa de golpe de Estado. Homens armados entraram no Palácio do Governo. Quando decorria um Conselho de Ministros, obrigaram toda a gente a sair, menos o Presidente, o Maru Sissoko Embaló, o Primeiro-Ministro, Nuno Nabian. E os ministros ficaram todos retidos no edifício durante cinco horas, mas militares da Marinha de Guerra acabaram por conseguir retirar os homens do edifício e no final desta sublevação contabilizaram-se 11 mortos de ambos os lados. Mas nenhum membro do governo morreu, não é assim? Valdir Arujo jornalista de Antenum em Bissau. Boa tarde.
3: Boa tarde, Cardoso. Nenhum membro do governo. Militares para militares civis e um, e um atacado, segundo os dados do governo. Guarda Presidencial e, 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 e Segurança, Guarda segurança, segurança.
0: O Presidente, o Sissou com o Embaló, disse que os atacantes não queriam só fazer um golpe de Estado, queriam matar o Presidente, o Primeiro-Ministro e os Ministros, não foi assim?
3: Sim, o Presidente, o presidente da República disse que, que sim, que a intenção era, era aniquilar uh, toda a equipa, toda, toda a gente lá estava uh, na sala, uh, mas eles acabaram por sair ilesos e, e, e acabaram por... Uh, registrar as vítimas que já diante. Sabe-se quem são uh, então, os atacantes, Valdir? Não há uma clarificação uh, há alguns nomes que circulam e também o, o próprio comunicado, como refiro do governo fala do, no, no morto que é classificado como agressor do nome Brema Jallo. Há outros nomes a circular, mas na verdade ainda no, no, no encontro que tivemos o último encontro que tivemos com o Presidente da República o Presidente uh, não revela nem nomes, nem nem a identidade dos que são na cúpula desta desta, desta, salta, desta impetona, e, e que é, ele remete tudo para o Ministério Público, dizendo que enquanto houver um inquérito uh, no Ministério Público, ele não falará, ou seja, não identificará uh, os, que, os que se voltados Mas o
0: Presidente adiantou que alguns dos envolvidos já estavam a ser investigados por narcotráfico.
3: Sim, sim. Ele, uh, Ligou logo na sua primeira declaração, depois uh, de, de terem sido libertados, ele faz uma ligação diz que isto não estará, nesta, nesta situação não estarão envolvidos apenas militares, mas também uh, gente ligada ao narcotráfico. Uh, e, e, e colocamos a questão ao Presidente, para saber mais concretamente a que sucederam ou a quem se ferro, e ele uh, refutou -se uma resposta direta e concorrente sobre uh, esta questão. Há sempre, sim.
0: Valdir, há sempre muitas sublevações na Guiné-Bissau. Sabemos que a Guiné-Bissau tem um problema com o narcotráfico. Pergunte-te se será o um narcotráfico que tem impedido a estabilidade política na Guiné.
3: Penso que existem outros fatores. A Guiné-Bissau tem sido referenciada sim, uh, como um, um país utilizado pelos para, para narcotraficantes como uma plataforma de entrada da droga para a Europa e por outros lados, mas, na verdade, será uma parte da, da equação sobre a crise prevalecente ao longo dos tempos. Na verdade, aqui a luta pelo poder aqui na edição, a luta pelo poder, tem sido sempre, tem sido sempre na base de, 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 de vários conflitos. Há aqui vários, vários fatores que contam também para que a estabilidade, ou seja, a estrutura do Estado, não, não, não seja tão forte, não tenha tão vigor tão, tão e respeito as normas como deveria. Isto porque ao sabor dos questões do poder e aí ao sabor, e ao sabor de, 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 das oportunidades, ou seja, de, dos interesses, uh, os interesses uh, de grupos e pessoais pessoas também uh, ditam muito o caminho. Há aqui vários interesses que concorrem entre si uh, e que motivam os atores políticos e a irem para caminhos que têm escolhido. Essa parte que fala tem, tem o seu peso, o narcotráfico, que é uma das realidades em termos de utilização, volto de do país que tem, tem fracas estruturas para uma vigilância uh, tão, tão eficaz e que quando existem uh, conivências de pessoas com algum poder ou com alguma influência, uh, tudo se torna mais fácil. Isso não referenciando uh, concretamente a uh, Nada em concreto. é Sublinhando é que, sim, é uma das partes do, 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 do conflito crónico, do, mas existem, como também disse, outros outros interesses.
0: Como está a situação verdade, agora em Bissau, Valdir? Absolutamente controlada? Como diz o Presidente o Sissoku em Baló?
3: Eu diria que, pelo que nos é dado a, a, a ver, uma tranquilidade. A, a vida a, está... As pessoas retomaram, retomaram a, as suas atividades, Vida com alguma normalidade. Uh, totalmente uh, controlado, sim, diz, diz, dizem as autoridades que está tudo totalmente controlado e que as pessoas podem retomar uh, as, as suas vidas e fazerem a sua vida normal. Na verdade, ainda se vive, uh, no que podemos dizer, na, na refaca uh, do que aconteceu, porque uh, muitas coisas ainda estão por clarificar, enquanto essa, essas dúvidas que me aconteceram é um assunto que, que estará sempre na ordem do dia, até porque não sabemos e não se sabe uh, o que uh, virá a seguir. O que se sabe é que a população guineense, este povo não quer mais conflitos, este povo não quer mais viver sobre o estigma uh, de, dessa instabilidade que tem marcado o país nos últimos longos anos.
0: Como é que a população, Valdir Arujo, reagiu a, este último, a esta última tentativa de golpe em Bissau?
3: Com bastante resignação, bastante tristeza, com grande medo de voltar a viver os horrores da, da, da guerra, do, do, do conflito armado de 98, que marcou bastante que ainda hoje os guinientes vivem Sobre efeitos, alguns guinenses, a minha, boa parte, sobre os efeitos desse conflito armado de 98, que, que, que deixou, tirou, levou várias vidas e deixou muitas famílias também bastante uh, marcadas. Uh, os guinenses não querem, a população a que, com quem temos tido a oportunidade de falar, não querem voltar a viver uh, uh, tragédias, como já viu no passado, não querem voltar. Dizem que o país. Uh, é pobre, já sabemos, está como está, é uma situação complicada, mas o pior que poderia acontecer era voltar a haver um conflito armado que, 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 que se enfasse vidas e que voltasse a pôr em causa a segurança e a vida cotidiana, o dia-a-dia, dia destas pessoas que já é de perfil bastante difícil conseguir um, sobreviver e manter as suas vidas um, com, com, com alguns, com os, com os pequenos negócios que têm, Outros tentando sempre viver um dia de cada, de cada vez, tentando sempre uh, ultrapassar os vários obstáculos, as dificuldades de um país um, que é considerado um dos mais pobres do mundo e que, uh, apesar de várias potencialidades naturais, ainda está uh, vivo uh, nessa encruzilhada. Cruzelha,
0: Valeu, o João Inchadantino, um embiçá. Obrigado, Valdir.
3: Muito obrigado.
0: No Brasil, o antigo ministro dos Assuntos Estratégicos em governos do Partido dos Trabalhadores liderados por Dilma Rousseff, Marcelo Neri, arrasa o atual governo Jair Bolsonaro por alegadamente ter deixado que as desigualdades no país, que já eram um problema, se aprofundassem ainda mais. Marcelo Neri apoia-se num estudo recente da Fundação Estúlio Vargas, em concreto da FGV Social, ramo da fundação de que é diretor, um estudo comparativo com outros países que diz que no Brasil, com a pandemia tudo piorou mais do que noutros países. Marcelo Nery diz que os pobres do Brasil sofrem ainda mais com a pandemia do que os pobres de outros países. O Brasil, diz, já tinha desigualdades, mas com a pandemia tornou-se uma máquina de desigualdades sociais condicionando muito o futuro do país. Escutamos a conversa de Marcelo Nery com o correspondente da Antena
4: 1 no Rio de Janeiro, Pedro Saguerra. Professor Marcelo Nery, antes de mais, muito obrigado por conceder esta entrevista à Antena 1. senhor é da Fundação Getúlio Vargas e foi um dos responsáveis pelo estudo que chamaram o Brasil é uma máquina de desigualdades sociais. Como é que chegaram a
5: esta conclusão? Eu já tinha visto em outros estudos nossos que a desigualdade de renda no mercado de trabalho tinha aumentado muito com a pandemia etc. O que esse estudo tenta fazer é olhar o efeito da pandemia é, sobre políticas que impactam a desigualdade no longo prazo, como saúde, educação, meio ambiente, que deixam marcas. E o que o estudo mostra é que no Brasil os grandes perdedores em todas essas frentes foram os pobres. Os 40% mais pobres perderam 22% de satisfação com a educação, é, enquanto os mais ricos perderam 8%. E quando você olha para um conjunto de 40 países, na pandemia também, como se fosse uma comparação, você vê o inverso, você vê mudanças não tão grandes, mas os pobres foram poupados. Então, o Brasil, durante a pandemia, acabou virando essa máquina de gerar desigualdade, porque não só durante a pandemia a desigualdade aumentou, mas aumentou a desigualdade de ativos, desigualdade de acesso a capital natural, vamos dizer, meio ambiente, porque os pobres estão sofrendo mais. Quer dizer, tem dois pontos. Primeiro, essas coisas, educação, saúde, meio ambiente, pioram mais no Brasil durante a pandemia do que em, em, em outros países. É o primeiro resultado da pesquisa. E o segundo é que os mais pobres é, so, sofrem mais no Brasil do que os mais ricos. Isso acontece aqui, mas não acontece a Luris, em outros países. É não cuidar da população. E o, e o que a gente vê é que tanto no, nos indicadores econômicos e sociais a queda foi grande como nos indicadores de saúde, ou seja, foi uma perda generalizada e, e maior entre os, os mais pobres. Quer dizer, o país do futuro, tá, que é o Brasil, ele está com uma, uma, uma trajetória é, comprometida por causa do, da, da, da reação que a gente teve a esse choque global da, do Covid-19. São batidos
4: vários recordes, quase todos, numa área fundamental, a área social.
5: Exatamente. E os mais pobres, o Brasil que tem uma estrutura de políticas sociais, saúde, educação, ou tinha, pelo menos, relativamente bem desenvolvida, ela não foi capaz de proteger os pobres. E, em outros países, me surpreendeu, os mais pobres foram preservados. Você pode falar, não, a pandemia nos afetou e afetou todo mundo, mas aqui nos afetou mais, isso é um sinal de má política pública, e dois, afetou mais os mais pobres, que já eram. A desigualdade brasileira sempre foi grande, vinha aumentando antes da pandemia, só que agora ela aumentou em coisas que vão deixar marcas no futuro.
4: Este estudo foi feito em comparação, como já me disse, com outros 40 países, quais foram... Hum, quais foram e que critérios é que foram usados?
5: São os países que estavam disponíveis na nossa amostra, é, por exemplo, Áustria, China, Zimbabue, países diversos. Portugal não estava nessa amostra, até tem Portugal, mas Portugal a pesquisa foi feita em maio, então maio de 2020. Então a gente não pegava o, o efeito da pandemia. Então a gente pegou países junto com o Brasil, onde a pesquisa foi feita em novembro de 2020, e a gente comparou com 2019 em todos os países. É, então, é, é um conjunto amplo de países, porque, na verdade, a, o Brasil é uma boa maquete do mundo. Assim, ele, ele tem muita desigualdade, mas a desigualdade no mundo também é muito grande. A nossa renda é, mais ou menos, a renda média do mundo e desses países. Assim, Obviamente, não é uma coisa exata, mas é... É uma, é uma comparação Brasil versus o um conjunto de países que representam, um grosso modo, o mundo.
4: Também já disse que isto é consequência das políticas governamentais. Já sabemos que o Brasil é, um, é uma verdadeira bomba relógio. Como é que se pode olhar para o futuro?
5: Primeiro ponto, quer dizer, o, o, o Brasil, é, 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 a, a gente tem uma desigualdade grande que já vinha aumentando, etc., mas o que o estudo mostra é que essas políticas portadoras de futuro, que afetam os ativos das pessoas, a capital humana, através de saúde educação, ou acesso ao capital natural, que o Brasil é tão rico disso, elas pioraram mais e isso vai deixar sequelas para o futuro. Quer dizer, o que é preocupante não é só a pandemia, onde até no Brasil aumentou a desigualdade de felicidade no Brasil. Assim, uma coisa momentânea a desigualdade de renda mas o que a pesquisa mostra que aspectos ligados aos ativos das pessoas que é, 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 piorou a desigualdade disso então é de se esperar uma piora da desigualdade nos anos depois da pandemia porque vamos dizer a educação no Brasil é uma educação ruim e, e, de, e muito desigual só que ela vinha 40 anos melhorando e a pandemia o que ela fez em dados objetivos ela piorou a desigualdade por exemplo é, estudantes de classe mais alta estão estudando uma hora e meia mais Do que os estudantes de classe mais baixa E o que a pesquisa mostra é que a percepção na ponta da população É de que piorou mais Os pobres acham que a política educacional, a política de saúde, a política ambiental Piorou mais do que os grupos de renda mais alta O Brasil não fez políticas, ele reduziu os recursos de educação não alocou recursos para a inclusão digital. Então, muitas pessoas, muitos alunos continuaram matriculados, mas não conseguiam estudar. Quer dizer, o Brasil abriu um fosso educacional. Quem tem internet em casa, estuda em escolas privadas, etc., conseguiu manter a educação mais ou menos como era antes da pandemia. Sofreu também, mas menos. Agora, os mais pobres, que vinham melhorando a educação maior do que a média, teve uma queda maior do que a média em termos objetivos e a população na pesquisa mostra que que está sentindo mais e a população mais mais humilde do país
4: estas desigualdades que agora se se revelam ainda mais acentuadas na sua opinião são são irreversíveis
5: Eu não sei se são irreversíveis mas elas são difíceis de mudar a gente a gente vai herdar um país mais pobre e, e, e mais desigual no futuro, quer dizer, e, e a gente não pode culpar isso a pandemia, porque na verdade a gente faz a comparação, todos foram afetados pela pandemia, só que no Brasil nosso desempenho foi pior, tanto assim a queda dos indicadores foi maior na média, muito maior que do mundo, por exemplo, meio ambiente e saúde não piorou no mundo, surpreendentemente, mas piorou muito no Brasil. Só que enquanto no mundo a, a, as melhoras é, é, foram, ou, ou as pioras foram menores, e as me me melhores foram maiores nos mais pobres, no Brasil foram eles que perderam mais. Isso significa
4: que houve então falhas, sobretudo nas uh, uh, opções
5: políticas? Não teve política, começar por política de saúde. Quer dizer, o Brasil teve uma uma resistência a fazer lockdown, etc. Ele sabe como é que foi em Portugal a seriedade. Temos até uma cultura comum em vários aspectos, então a gente não pode nem culpar a cultura, mas a gente teve uma postura de não fechar o país, não cuidar da população, e o que a gente vê é que tanto nos indicadores econômicos e sociais a queda foi grande, como nos indicadores de saúde, ou seja, foi uma perda generalizada e maior entre os mais pobres. Quer dizer, o país do futuro está que é o Brasil, ele está com uma, uma, uma trajetória é, comprometida por causa do, da, da, da reação que a gente teve a esse choque global da, do Covid-19.
4: Estes anos, estes problemas, como é que o
5: seu Professor olha para, para o futuro? Na verdade, o, a, o Brasil vinha de uma melhoria social, grande em educação, em saúde, há 30 anos desde a Constituição, etc., e aí inverteu a tendência. Então, a gente, antes, de, de, antes de melhorar, a gente vai, vai ter que piorar. O Brasil encontra-se numa situação de estagnação econômica e desemprego, é, com desemprego alto e inflação alta. Então, para a gente melhorar o, o, a, a inflação, a gente vai ter que aumentar o desemprego. Então, o Brasil, de fato, a gente vai ter que piorar antes de melhorar em vários aspectos. Isso é, é, é sério porque a situação atual já é uma situação difícil. E, 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 e ao contrário da maioria dos países, a, a situação social brasileira já vinha piorando desde 2015. Tivemos uma grande recessão, um aumento de desigualdade. Então, é uma piora sobre piora é, e, 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 e com essas marcas para o futuro deixadas pela essa, essa queda da educação, da saúde é, dos pobres.
4: finalmente gostava de lhe pôr esta questão. É motivo para dizermos que a situação social no Brasil, nesta altura, é, é dramática?
5: Eu acho que sim, acho que já era e... e tornou mais dramática e principalmente por esse também por esse mundo paralelo que a gente está vivendo. Quer dizer, a gente não está sabendo enfrentar os nossos problemas. A, a gente tem um problema que são problemas comuns, a pandemia, você tem que conter a pandemia. Você não vai solucionar a economia sem conter a pandemia. A gente tentou solucionar a economia é, é, nos abstraindo da pandemia. Então a gente vai ter que... É, o, o ponto positivo é que o Brasil tem uma tradição de vacinação, etc. E, e agora a gente está começando... quer dizer, A solução passa pela saúde, em primeiro lugar. Né?
0: Marcelo Neri, economista, antigo ministro dos Assuntos Estratégicos de Dilma Rousseff, diretor do ramo social da Fundação Estúlio Vargas. O correspondente da Antena 1 no Rio de Janeiro, Pedro Saguerra, conversou também para o Visão Global com Tanguy Bagdadi, politólogo especializado em relações internacionais, sobre o momento político no Brasil. A oito meses das eleições presidenciais, de outubro, ele fala-nos da possibilidade de uma espécie de jeringonça no Brasil depois das eleições com Lula da Silva na presidência e Geraldo Alckmin do PSDB de centro-direita, como o número 2 de Lula. Da ida este mês de Bolsonaro a Moscovo e a Budapeste à procura de oportunidades para a fotografia e da onda de centro-esquerda que tem varrido a América Latina.
4: É evidente que ainda estamos a, a vários meses de, das eleições, mas a questão que se põe nesta altura é continua o país a não ter uma terceira via. O que é que poderá acontecer na sua opinião?
2: A ideia da terceira via é uma, uma demanda da sociedade de uma forma geral por considerar que houve de fato uma polarização muito grande na eleição e quando a gente pensa no Brasil de 2018 para cá, de fato houve uma polarização muito grande. A gente tem um governo que foi eleito com uma, uma votação enorme em 2018, mas que nesse momento é profundamente impopular e ele foi eleito em 2018 na base do antipetismo, ou seja, numa certa aversão, aos candidatos de esquerda, principalmente os candidatos do, do Partido dos Trabalhadores. Então há uma certa busca por uma uma terceira via, alguém que eventualmente pudesse dialogar com mais setores da sociedade, que não fosse nem a extrema direita do presidente Bolsonaro nem a esquerda do Partido dos Trabalhadores. Mas é um movimento muito interessante por parte do Partido dos Trabalhadores, né, do, do Lula, que nesse, o ex-presidente Lula, que não é candidato ainda, mas é, já é um dos favoritos que é de tentar ele trazer para si a terceira via. Então, há um diálogo dele com um ex-candidato histórico do PSDB, o PSDB que é a centro-direita brasileira, para ser vice dele. Então, é, o mais provável nesse momento é que nós temos uma chapa, que seja o ex-presidente Lula, na cabeça de chapa, como candidato à presidência, e um ex-candidato é, do PSDB para vice-presidente, é um quadro histórico de São Paulo, ele né, foi governador de São Paulo durante muito tempo, que é o principal colégio eleitoral brasileiro. Então pode ser que a esquerda esteja conseguindo fazer uma articulação com a centro-direita de modo a a terceira via surgir das bases da esquerda, o que é um movimento bastante curioso, interessante e inimaginável até pouco tempo, mas a gente tem alguns meses ainda para tentar imaginar como é que esse cenário se consolida.
4: Nomes como Ciro Gomes, como João Dória e como... Uh, o antigo ministro Sérgio Moro, são nomes que não têm hipótese?
2: São nomes que, é, eu não diria que são nomes descartados, porque eles vão fazer parte do jogo político, o apoio deles vai ser importante para quem quer que seja, mas são nomes que têm uma chance muito pequena de conseguir chegar num eventual segundo turno que dirá vencer a eleição. Basicamente porque eles dialogam todos eles com alguns setores da sociedade, mas não com outros. Então, por exemplo, se a gente for pensar no nome do João Dória, é um quadro importante do PSDB, é o atual governador de São Paulo, que é o maior colégio eleitoral do Brasil, mas tem um racha com outros setores do próprio PSDB. Basta a gente ver que um dos quadros históricos do PSDB, nesse momento, está se integrando ao Lula, está se aproximando do Lula. Uma das bases do, da, 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 de, toda, de todo o discurso do João Dória, por exemplo, é exatamente o antipetismo, que nesse momento em queda. O, o, o candidato do PT, o pré-candidato do PT, o Lula, tem uma aprovação, tem uma, uma intenção de voto que nesse momento é realmente muito elevada. A mesma coisa com o Ciro Gomes. Ciro Gomes ele tem uma certa dificuldade de se posicionar dentro do espectro político brasileiro. Então, ele quer se mostrar como candidato à esquerda, mas sem diálogo com a esquerda mais tradicional. O próprio Moro. Moro ele Moro tem uma parte da, da, do que a gente chama aqui no Brasil do lavajatismo. Né? Então, são as pessoas que têm como prioridade o combate à corrupção. Mas não tem nenhuma proposta concreta até o momento, pelo menos. Não consegue agregar a base de apoio do Bolsonaro, que poderia ser uma base importante para ele. Então são candidatos que têm todos eles um discurso muito parcial com a sociedade brasileira. Então uhum. são candidatos que nesse momento não são, de fato, favoritos sequer no segundo turno.
4: Em relação às duas opções, Lula e um, Bolsonaro, há uma larga, um, uma larga franja eleitoral que está descontente e que diz que nem um nem outro, ou seja, o Brasil poderá assistir nas próximas presidenciais uma elevada taxa de abstenção?
2: Pode. A, a, a taxa de abstenção já foi muito elevada já em 2018, então a taxa de abstenção nas eleições brasileiras ela vem de fato crescendo. O cenário atual de fato desagrada muita gente, né? então muita gente não quer nem o Bolsonaro nem qualquer candidato do PT que seja, há uma, uma rejeição muito grande a ambos mas a gente sabe que é, em, em democracias de maduras isso acontece. É, uhum. isso, isso, é um, isso é um fato que a gente pode observar em diversos cenários eleitorais, então acredito que sim, o cenário de abstenção vai ser bastante elevado, mas no fim das contas a rejeição ao atual governo, ou eventualmente a rejeição ao governo do PT vai acabar decidindo a, a
4: o que é que nós estamos a assistir aqui no Brasil é que pesquisas dão todas a vitória a Lula, algumas dão mesmo a vitória no primeiro turno, na primeira volta das eleições. De que forma é que há ou não uh, a possibilidade de termos um, erro nas, em todas estas pesquisas e acontecer o contrário?
2: Há uma diferença importante entre Portugal e Brasil, porque em Portugal as eleições não são. Uh, 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 o voto não é obrigatório. No Brasil, o voto é obrigatório. Então, por mais que no Brasil a gente tenha um quadro de abstenção elevado, é, ele tende a não ser tão elevado a ponto de macular tantas pesquisas eleitorais assim. Se a gente for pegar nas pesquisas eleitorais ao longo dos últimos anos, é, houve erros, claro que houve, mas nunca foi um erro tão grande quanto em Portugal. Em Portugal, imaginava-se que dois candidatos teriam um ou dois pontos percentuais de diferença e a diferença de, 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 de votação foi de 14%, 13%, foi algo de fato muito elevado. Então acredito que no Brasil ainda as pesquisas eleitorais elas guardam uma certa fidelidade com a realidade, apesar de não ser totalmente preciso, tem muita gente que não responde as pesquisas eleitorais, então há um viés, mas acredito que dê para imaginar ao menos uma certa, um certo caminho para as eleições no Brasil, a partir das pesquisas eleitorais, sim.
4: O eleitorado brasileiro assusta-se com as sondagens ou não?
2: O eleitorado brasileiro é, responde às sondagens, muitas vezes votando naquele que é considerado favorito. Normalmente, normalmente, aquele que aparece à frente das sondagens tende a ganhar mais votos ainda. Uhum. Então, isso a gente observou, por exemplo, em 2018, claramente, no momento em que o Bolsonaro, ainda candidato, começou a aparecer na frente, a tendência dele foi aumentar cada vez mais a vantagem diante é, dos mais colocados. A mesma coisa agora, cada vez que é, o candidato, o pré-candidato do PT, né, o ex-presidente Lula aparece na frente, parece, né, a impressão que a gente tem é que a margem dele diante dos outros candidatos aumenta ainda mais. Então essa é uma cultura política do Brasil, não é de hoje. É uma democracia jovem, a gente começou a ter eleições no Brasil a partir da década de 80 e ainda há uma sensação por parte do eleitorado de que o eleitor ele quer votar naquele que vai vencer. É, a, a sensação de popularidade de um candidato acaba sendo determinante muitas vezes para que o eleitor opte por votar nele em detrimento de qualquer outro.
4: A pandemia e toda esta crise sanitária poderá poderá ou não, na realidade, castigar o presidente Bolsonaro?
2: É, 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 é muito sério para a imagem dele. A maneira pela qual o governo vem lidando com a pandemia é muito mal avaliada. Aliás, a gente sabe que em momentos de crise é muito difícil para qualquer governante que esteja no poder se manter. Por melhor que tenha sido a condução Então a gente tem um quadro atualmente Que é de crise sanitária conjugada com crise econômica Há uma sensação de deterioração Do poder de compra, de inflação Não há uma confiança muito grande No governo Então é, me parece que agora o bolsonarismo né, os, os apoiadores mais fiéis Do Bolsonaro Eles tendem a voltar para a sua média histórica Que é talvez 15, 20% do Eleitorado Porque há de fato uma, um estreitamento bastante grande Da sua base numa resposta tanto à crise econômica quanto à crise sanitária, por uma percepção de que o governo foi profundamente ineficaz ao lidar com a crise da, 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 da Covid-19.
4: E acha que o eleitorado provavelmente vai passar um pano sobre casos todos que envolveram Lula da Silva com a justiça?
2: Esse vai ser o desafio do PT nesse momento, que vai ser reconstruir a imagem do partido. É, naturalmente, você tem dois cenários a serem levantados. Né? O primeiro, que vai ser né, dos, dos opositores ao PT, que vai ser falar constantemente sobre a corrupção, vai ser falar sobre os escândalos, sobre a própria crise do fim do governo, né? do do fim do mandato, dos mandatos do PT durante o governo da Dilma. E a gente vai ter um candidato que vai lembrar isso constantemente, que é o ex-juiz Sérgio Moro, que foi exatamente quem comandou o processo todo, que levou, inclusive, o ex-presidente à cadeia. Mas quando passa um tempo, você já tem a possibilidade de levantar outras memórias. É importante lembrar que quando o presidente Lula saiu da presidência, ele contava com mais de 80% de aprovação popular. Foi um momento no qual, de fato, havia uma tranquilidade política e econômica grande no Brasil. Então, o cenário que a gente vai ter atualmente vai ser de que passado é, o eleitorado vai se lembrar. É. Uhum. Como, nesse momento, há uma insatisfação muito grande com o governo atual, e é uma polarização com relação ao PT, o PT ele vai, de fato, tentar é, pinçar, pescar exatamente aquela memória positiva de, talvez, 10 anos atrás.
4: Só tenho que ir, vamos mudar de assunto, a polêmica. Hum, visita de Estado que o presidente Bolsonaro tem prevista para a Rússia e a Hungria. Como é que olha para esta decisão do presidente?
2: Olha, o presidente Bolsonaro ele nunca fez uma política externa com muitos aliados, com muitos parceiros, nunca foi a intenção dele. A intenção do Bolsonaro sempre foi se relacionar com alguns países que tivessem uma similaridade ideológica bastante grande com a visão de mundo do seu governo. Então, ele foi eleito em 2018 e o grande fenômeno do momento era a presidência do Trump, né, do presidente norte-americano, e havia, portanto, uma sinergia bastante grande, ele funcionava muito como um exemplo, como um esteio para o governo, para a política externa do Bolsonaro. Então, havia uma relação intensa que foi rompida a partir do momento que o Biden assumiu. É importante lembrar que o Bolsonaro, inclusive, já disse mais de uma ocasião que o Biden foi eleito em uma eleição fraudada. É... Outros governos também que tinham uma sinergia bastante grande com o governo brasileiro também não se mantiveram. É, um outro pilar da política externa do Bolsonaro era, por exemplo, Salvini, na Itália, que era ministro do interior naquele momento, também não faz parte do governo. Benjamin Netanyahu, em Israel, também não conseguiu se manter no poder. Então, é um governo que nesse momento está profundamente isolado, é um governo que não tem grandes alianças, não tem grandes interlocutores. No próprio Chile, que durante algum tempo foi uma referência econômica para o Brasil, atualmente você também tem um presidente esquerdo. No momento que a eleição está chegando, existe uma necessidade do governo brasileiro de mostrar que o presidente tem uma certa posição de estadista, ou seja, dialogar com é, seus pares. E a Rússia é um país que nesse momento se apresenta como uma alternativa, assim como a Hungria, do Viktor Orbán, que tem ainda uma posição bastante parecida é, com a do governo brasileiro. Mas é um momento, no mínimo, inusitado para fazer uma visita como essa, sobretudo pela elevação do nível de tensão exatamente da Rússia, com o um país que foi colocado como a grande prioridade para o governo brasileiro, que são os Estados Unidos. Não por acaso o Biden pediu, inclusive, para que o Bolsonaro revisse a visita.
4: É uma ironia. Uma ironia.
2: Né? E, e, na prática, o Bolsonaro disse que não vai rever, que vai mesmo assim. Importante lembrar que a relação do Bolsonaro, isso deixa bastante claro, não era com os Estados Unidos, mas era especificamente com o presidente Donald Trump. Ele considera, de fato, que o Biden não faz parte do seu grupo. Pelo contrário, o Biden está do lado oposto ao dele, que é o lado dos democratas, do lado da esquerda, do lado de qualquer coisa que você queira imaginar nesse sentido.
4: De alguma forma, Bolsonaro tenta salvar a sua imagem política internacional nesta altura?
2: Ele tenta salvar a sua imagem política em grande medida, também tentando dialogar com o seu eleitorado doméstico aqui no Brasil. Então, é claro que é, setores mais é, é, que, que têm uma consciência maior sobre o que acontece na relação entre Ucrânia e Rússia, na relação entre Rússia e OTAN, naturalmente vão condená-lo. Mas o cálculo que ele faz é, essas pessoas já não são o meu eleitorado. O meu eleitorado é o eleitorado que estava comigo desde o início, que entendeu que eu não me curvaria a opinião da academia, da imprensa, é, da esquerda, e aí incluído, inclusive, os democratas nos Estados Unidos. Então, a visita dele a Moscou tem por objetivo conseguir é, fotos, conseguir vídeos editáveis, conseguir uma demonstração de que é um presidente que não se curva ao perigo. É, essa é, é, é a narrativa que ele vai tentar construir, levando em consideração sobretudo que ele vai enfrentar muito provavelmente nas eleições o presidente Lula, que é um presidente que na sua época foi muito popular ao dialogar com todo mundo, ele conseguia de fato é um diálogo com grande parte dos líderes mundiais.
4: Aquilo que se está a passar na América Latina, com a mudança praticamente de quase todos os países à esquerda, por que que está a acontecer?
2: A América Latina ela tem uma, uma tradição de andar mais ou menos junta. Então, os anos 80, por exemplo, foram anos de crise para a América Latina como um todo, fim das ditaduras na América Latina como um todo. A década de 90 foi um momento de é, liberalização, de redemocratização para todos também. Nos anos 2000, a gente teve o que a gente chama de onda rosa, que é onda rosa porque foram governos mais à esquerda, não eram exatamente governos vermelhos, mas eram governos mais inclinados para a esquerda na América Latina como um todo. E de lá para cá, houve uma certa pulverização. Alguns governos se mantiveram um pouco mais à esquerda, outros mais à direita, talvez a maioria. Mas há, ao longo dos últimos anos, uma insatisfação com as alternativas que foram feitas à esquerda aqui na América Latina. Então, me parece que há uma, uma certa tendência de convergência a governos que sejam de centro, de centro-esquerda ou de esquerda aqui na América Latina. Ainda é um processo a se consolidar, a gente não sabe se, de fato, todos vão convergir mais uma vez com a mesma posição, mas de qualquer maneira é um momento curioso, é um momento no qual a gente vai ter, de fato, na Berlinda, a extrema-direita, a extrema-direita tende a perder força, sobretudo se no Brasil o presidente Bolsonaro não conseguir a reeleição, o que me parece bastante provável que aconteça, e a esquerda, naturalmente, ela vai tentar se posicionar como a herdeira desse, desses votos, dessa insatisfação diante da, da, da extrema-direita.
4: Mas não é uma esquerda radical.
2: Não há é uma esquerda radical. Há também uma, uma, uma resistência bastante grande dos, é, do, do eleitorado latino-americano a opções da esquerda radical. A gente pode ver, por exemplo, no Peru: Pedro Castilho foi eleito com a bandeira de esquerda, mas teve que moderar o seu discurso para se mostrar como uma esquerda é capaz de é, dialogar com a democracia, de ter um aceno, inclusive, a setores de centro, de centro-direita. E um elemento que vai ser central para esse, esse, esse cenário que a gente vai encontrar daqui para frente, vai ser a relação das, das alternativas à esquerda com a Venezuela. Será que a Venezuela vai ser o um modelo para as esquerdas latino-americanas, para os candidatos à esquerda da América Latina? Se sim, se a Venezuela seguir como uma, uma, uma alternativa importante ideológica, a tendência é que a própria esquerda se prejudique demais. Se, no entanto, a gente tiver uma relação com a Venezuela, que seja um certo distanciamento de críticas, inclusive, aos excessos cometidos pelo governo Maduro, a tendência é que esses governos, esses candidatos da, da esquerda, consigam um sucesso um pouco maior.
0: O politólogo Tanguy Bagdadi, ouvido pelo correspondente da Antena 1 no Brasil, Pedro Sagué. O Tintim e não só outros heróis da BD belga, passam a ter honras de figurar nos passaportes emitidos pelas autoridades da Bélgica. É a História da Semana, de Alice Vilaça.
6: E se o seu passaporte mais parecesse um livro de banda desenhada? É o que vai acontecer na Bélgica, já a partir de dia 7 de fevereiro. As famosas personagens dos livros de quadradinhos vão agora viajar, mundo fora, nas páginas dos passaportes. Na contracapa, mesmo em frente aos dados de identificação, pode ver-se um foguete pintado com quadrados vermelhos e brancos é fácil identificar que é a nave com que Tintin viaja para a Lua. Nas páginas 22 e 23, por exemplo, pode ver-se a silhueta de um dos Smurfs, olhar para um globo ao lado de uma mala de viagem, um mapa e uma rede de borboletas. A BD é bem belga, participa nosso reivindicamento à l'étranger. Luke com os irmãos Dalton está na solidão do Oeste americano, ou se pirou e fantasiou no meio de uma savana africana. As silhuetas das personagens ficam escondidas a olho nu. Mas quando o passaporte passa pela luz ultravioleta dos dispositivos de segurança, rostos e roupas ficam bem visíveis. Em alguns casos, aparece uma nova ilustração, como a de Tintin com o seu traje espacial e capacete. Bonjour, madame! Oh, Dupont et Dupont. Amico, Mudanças bem recebidas nas ruas de Bruxelas e mais uma forma de promover a cultura belga. A Estas medidas não só tornam o passaporte mais animado, como reforçam os controlos dos passaportes belgas. Segundo a ministra das Relações Exteriores, Sophie... Vilmes, Este documento é um dos melhores do mundo, mas é também cobiçado pelos falsificadores e por isso é necessário reforçar a segurança. Graças ao passaporte, os belgas podem agora viajar para 149 países, dos quais não precisam de visto em 110. You know, E enquanto viajam, promovem a cultura belga, na qual a banda desenhada tem papel principal. c'est de notre culture. O lançamento do novo documento é acompanhado por uma exposição sobre as histórias dos passaportes. A exposição está patente no Museu da Banda Desenhada de Bruxelas e pode ser vista até ao dia 6 de março.
0: O Visão Global volta para a semana. Até lá!